0: Bienvenue dans Au cœur du Parent aidant, le podcast qui vous accompagne dans votre parcours. Je suis Birgit Fortunato, une ancienne maman proche et coach spécialisée dans le soutien des parents comme vous. Chaque mois, nous plongerons au cœur de cet univers durant une trentaine de minutes. Nous discuterons ensemble ouvertement de vos émotions, des défis que vous relevez et nous serons inspirés par des témoignages de parents qui ont surmonté des obstacles de manière créative. Préparez-vous à recevoir des conseils pratiques, des ressources utiles et un soutien précieux dans votre rôle d'accompagnement. Ce podcast mensuel est là pour vous, alors restez à l'écoute Bonjour Manon, je Bonjour. te remercie de participer à ce premier interview, d'être ma première invitée. Pour commencer, j'aimerais te présenter, Donc, tu es une maman de trois enfants, tu vis au Québec, tu es coiffeuse, auteure, conférencière, créatrice de bijoux en Liège aussi, organisatrice d'événements et puis bientôt podcasteuse. Oui. <rire> tu as partagé l'histoire bouleversante de la maladie de Christophe dans ton troisième livre, Nos Miroirs, vos histoires, et tu as collaboré avec 15 professionnels pour créer un collectif d'écriture intitulé Mon Miroir, vos pouvoirs, qui offre des outils et des conseils précieux sur divers sujets. Consciente de l'importance d'aider d'autres parents grâce à ton expérience, tu as organisé une conférence pour les prochains dents au printemps dernier. Voilà pour, pour te présenter brièvement. Donc, je te propose de commencer ton histoire qui m'a beaucoup passionnée. J'ai trouvé que c'était vraiment une très belle histoire et je trouve ça super que tu sois d'accord de, de la partager avec nous. Premièrement, merci pour l'invitation.
1: Je me sens privilégiée, quand même, d'être ta première à <rire> être interviewée. Christophe, Christophe est tombé malade en 2002 à l'âge de 5 ans. Ça s'est passé, sur, on n'oublie pas les dates, hein, le 24 juin. Pour nous, c'est la fête de notre province, c'est la fête du Québec dont on était en congé. On était euh, au camping euh, chez ma soeur. Et puis il a fait une chute en vélo. Et puis sur son coude, euh, il est apparu un bleu, mais instantanément un bleu euh, mauve, presque noir, et quand même assez gros, euh, plusieurs centimètres. Ça m'a inquiété, tout de suite, ça m'a inquiété. Et on a regardé ça, moi et ma sœur, on ne savait pas trop euh, qu ce qui se passait. Euh, on a continué notre journée. Euh, Normalement. Le lendemain, mes fils se, se baignaient et puis ben, ils jouaient avec des nouilles. Des nouilles, comme se tirer au mousse. Et puis euh, il a accroché son bras et c'est devenu Bourgogne. Juste le fait d'accrocher avec la nouille qui est molle, c'est pas, euh, pas quelque chose de dur. Et puis là, ça, je, je savais que c'était pas normal. Donc, le lendemain, je me suis présentée euh, au CLSC pour savoir qu'est-ce qui se passait. En fait, j'ai des nièces. Moi, dans mon entourage, j'ai euh, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. J'ai des nièces qui sont infirmières et on m'avait conseillé peut-être de demander euh, pour une prise de sang. C'est la première chose à faire. Je me suis rendue avec Christophe au CLSC, près de chez moi, pour avoir un rendez-vous pour une prise de sang. Et puis, le médecin m'a posé beaucoup, beaucoup de questions, euh, si ça allait bien dans mon couple. Et puis, euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Christophe? J'avais beau lui expliquer que euh, ce pas un enfant battu, que mon mari était très pacifique, ça n'avait rien à voir avec euh, des coups qu'il avait reçus. Il a fini par me donner un rendez-vous, accepter de me donner un rendez-vous pour une prise de sang. Euh, ça, c'était le vendredi, mais le rendez-vous disponible, c'était euh, pour le mercredi suivant. Ensuite, euh, bon, l'école était, était finie, donc, il est allé chez la gardienne et moi, je suis allée travailler. Puis, j'ai discuté un peu avec euh, certaines clientes <rire> qui, euh, qui, se, qui se connaissent dans le domaine de la santé. Et puis, il y en a une qui m'a expliqué que son neveu, lui, avait eu la leucémie. Ça avait commencé comme ça par des bleus, mais très foncés. C'est sûr que là, j'étais vraiment déjà très stressée. Là, le lendemain, j'ai travaillé et je parlais avec une, une cliente, une maman qui, sa fille a eu la leucémie. Elle me disait, mais Manon, attends pas. Va à l'hôpital pour enfants à Montréal. Dans une heure après la prise de sang, tu vas avoir les résultats donc euh, c'est ce que j'ai fait j'ai contacté mon mari puis là je lui ai expliqué qu'il fallait se rendre à l'hôpital qu'en finissant ma journée qu'on était pour partir avec Christophe pour voir qu'est-ce qui se passait avec lui. bon rendu là-bas c'est sûr qu'ils nous ont euh, accueillis et puis bon euh, ils l'ont examiné et puis en arrivant là-bas, c'était à une heure de route de chez moi, en arrivant là-bas, euh, en lui prenant la main pour euh, marcher. Là, j'ai senti qu'il était chaud, il faisait de la fièvre en arrivant là-bas. Donc, euh, on a été accueillis, il y a eu une prise de sang, une heure après, on a eu les résultats. Euh, le médecin nous a expliqué que, oui, ça pouvait être une leucémie, mais que ce n'était pas encore visible dans les prises de sang. On ne pouvait pas le voir. C'était peut-être le début de la leucémie. Et puis, qu'il euh, fallait euh, peut-être faire une ponction de moelle pour aller voir si les cellules commençaient à être anormales. Bon, le quand... Quand elle m'a parlé de l'eucémie, j'étais vraiment anéantie. <rire> je ne sais pas quel mot utiliser, mais je pense que les gens peuvent comprendre à quel point euh, ça fait peur là, euh, de se faire dire que peut-être que ton enfant a un cancer. Et puis, ils l'ont gardé euh, pour lui faire une transfusion plaquette parce que dans la prise de sang... On voyait qu'il n'y avait plus de plaquettes, c'est pour ça qu'il faisait des bleus. Il pouvait pas Le sang ne pouvait pas coaguler parce qu'il n'y il en avait pas. Un samedi, on, est, on a dormi à l'hôpital, il a reçu des transfusions de plaquettes. Et pour faire une ponction de moelle, il fallait attendre jusqu'au mardi parce que c'était la fête du Canada. C'était congé le lundi, donc on est resté. Et, ben, on est resté là tout le temps parce qu'il fallait qu'il soit surveillé à cause qu'il n'y avait pas assez de paquets. Donc, en au mardi, il a, reçu, il a eu sa ponction de moelle et quand hein, les médecins sont venus nous voir pour avoir le résultat, en fait, ça a été long avant d'avoir le résultat parce qu'il fallait attendre que la moelle produise des cellules pour voir si c'était une leucémie. Donc, euh, on a attendu quelques jours. Puis, je pense que c'est le jeudi qu'on a eu euh, la, la visite des médecins. Puis, bon Quand ils sont arrivés à l'hôpital, euh, dans la chambre, je veux dire, le médecin qui nous avait vus en onco vous dit, si vous ne me, me revoyez pas, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce n'est pas, pas un cancer. Un oui. cancer. Et là, c'est un médecin. C'est sûr, ils sont plusieurs à, à arriver dans la chambre. Là, une infirmière, le pharmacien. Il y avait un, un médecin euh, résident. Et puis le médecin. Euh... Oncologue. Ben, le, non, l'oncologue n'était pas là. C'était un autre, un autre. Ils nous ont fait asseoir et puis là, ils nous ont dit on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une leucémie, mais c'est une maladie aussi grave. Donc, c'était euh, l'anémie aplasique sévère. C'est En fait, c'est sa moelle osseuse qui a arrêté de fonctionner. La leucémie, c'est la moelle osseuse qui fait des cellules anormales, mais celle de Christophe, elle avait arrêté de fonctionner. C'est sûr, moi, je suis. Euh, je suis tombée comme dans un trou. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle parlait, mais j'entendais plus rien. J'ai eu comme un, un éclair en me disant, est-ce que mes deux autres enfants peuvent être atteints de la même maladie? Parce que, bon, ça peut être dû à...
0: Héréditaire.
1: C'est ça, j'avais je, je, peur, euh, bon, j'avais peur pour les autres aussi. Donc, non, le médecin m'a expliqué que c'était une maladie encore inconnue, que ce n'était pas héréditaire, que mes autres enfants pouvaient pas être atteints de ça. C'était une maladie rare. Et là, 20 ans, on, il y avait seulement 4-5 cas au Canada qui étaient atteints de cette maladie. Donc, c'est comme ça qu'on a appris quelle maladie
0: Christophe est-ce que ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que justement les défenses immunitaires sont à zéro?
1: Oui, eh bien, étant donné que la moelle osseuse ne fonctionnait plus, il n'y a plus de globules blancs qui produisent. C'est pour ça qui faisait de la fièvre. Il n'y a plus de, de globules rouges non plus. Mais étant donné que les globules rouges vivent plus longtemps, les transfusions de sang, ça a été plus tard, peut-être un mois plus tard. Mais les plaquettes, euh, elle, euh, c'est sûr que ça, c'était régulièrement. Trois, quatre fois par semaine, on se rendait à l'hôpital pour avoir une transfusion de plaquettes. Et puis il fallait limiter euh, nos sorties. On avait, euh, ben, en fait, Christophe devait rester tranquille parce que
0: s'il
1: si, si faisait une chute, il aurait pu faire une hémorragie interne. Donc, on était restreint dans nos sorties de bicyclette, pas de roulettes, pas courir. Fallait il fallait qu'il reste tranquille. Et puis, pas de contact avec les gens malades, surtout, parce que ça aussi, ça aurait pu, ça aurait pu le tuer.
0: Est-ce que tu m'as expliqué aussi lors de la préparation, c'est qu'en en fait, vous vivez dans une ferme et que, justement, il fallait qu'il soit aseptisé qu'il n'y ait pas de, de contact avec des microbes ou autre chose. Et donc, vous avez été oui. amené à euh, déménager provisoirement.
1: Oui. Quand toutes les tests ont été faites en fait, pour guérir de la, la aplasique sévère, dans son cas, c'était une greffe de moelle osseuse qui avait besoin. Donc, mon garçon et ma fille ont passé des prises de sang pour savoir si eux étaient compatibles pour donner de leur moelle à sol. Après les prises de sang, ça a pris au moins quatre, quatre semaines avant d'avoir le résultat. C'est long de faire les analyses. C'est ma fille qui s'est trouvée à être compatible. Ma fille qui avait à peine un an et un an et demi. Euh,
0: un peu plus, là.
1: Et puis, bon, une fois qu'on a trouvé le donneur, on planifie la greffe. Bon, là, Christophe a passé tous les tests, pou poumons, cœurs. En ORL, on a euh, mis des caméras là, dans sa gorge, dans le nez, pour vérifier euh, si tout est correct. Et puis, euh, Christophe avait des champignons. Euh, ben, lui, on a pris une culture. Trouvé qu Il qu'il y avait une sorte de champignon poussait sur les excréments d'animaux. On fait l'élevage d'animaux à beurre dans le parc à côté de la maison. On trouve ça beau, mais là, on aimait moins ça. <rire> Et puis, il a fallu déménager. La greffe a été reportée. Il a fallu trouver un endroit où euh, tout était propre, sans, euh, sans champignons, sans euh, animaux proches. On a été euh, un mois à rester à cet endroit-là. Et puis euh, Christophe devait euh, nettoyer son nez avec des seringues avec de l'eau salinée trois fois par jour pour pouvoir aller nettoyer tous ces champignons là, là qui avaient euh, poussé dans son nez. Même si son système immunitaire était faible, avec la greffe, ces quatre jours de chumio que lui a reçu pour vraiment mettre son système immunitaire à terre complètement pour éviter les risques de rejet. Donc, s'il y avait des champignons, les champignons, quand il y a des petits soldats pour combattre les, les, les virus, puis tout ça, c'est sûr que les champignons auraient poussé et ça aurait tué aussi.
0: Comment tu t'es sentie justement dans, dans toute cette période? Parce que finalement, ça a duré quatre mois entre le moment ouais. où il y a eu le diagnostic et le moment de, de la greffe, comment ça s'est passé pour toi émotionnellement? C'est sûr que pour
1: nous, la Terre, elle a arrêté de tourner. Ben, pour moi, euh, c'est sûr que moi, j'ai arrêté de travailler. Euh, je ne voulais pas donner la responsabilité à personne de prendre soin de Christophe parce que c'était dangereux pour sa vie. Puis je n'aurais pas voulu que ce soit personne d'autre que moi qui soit avec lui toutes les journées à... À le, le surveiller pour pas qu'il pas qu'il arrive un malheur pour moi ça a été vraiment un moment où euh, moi j'ai vécu ça comme étant sur l'adrénaline constamment pour superviser les enfants quand ils jouaient pour que Christophe puisse s'amuser mais en toute sécurité donc il restreint vraiment beaucoup mais il était très euh, relax c'est pas un enfant hyperactif euh, on a joué aux cartes, on a, euh, on a regardé des films, euh, mais c'était. Euh, je me sentais comme un refus de fer tout le temps. Plusieurs fois par semaine euh, à l'hôpital, euh, c'était des longues journées. Euh, fallait Il fallait qu'il y ait une prise de sang à chaque, ma... à chaque matin qu'on arrivait. Puis bon, ça a été. Euh, était, euh...
0: Avec beaucoup d'inquiétude. Oui. Puis,
1: euh, ben, on rencontre des gens euh, qui sont dans des situations semblables euh, aussi à l'hôpital. On, a... on attend dans une grande salle d'attente pour la clinique d'oncologie puis d'hématologie. De... Donc, on entend toutes sortes d'histoires. Et j'étais quand même heureuse que ce soit pour un cancer. Parce qu'un cancer, ça peut revenir et je me comptais chanceuse. Malgré la situation, je me comptais chanceuse.
0: Il y a quand même eu plusieurs moments d'attente. Et c'est vrai que tant que l'intervention n'a pas eu lieu, eh bien, on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas si ça va fonctionner. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétude qui, qui est présente.
1: Oui, euh, la chance qu'on avait, c'est d'avoir sa sœur qui était compatible. Là, Les taux de, de réussite pour la greffe de moelle osseuse, c'était à cette époque-là 96 donc, c'est sûr que sinon, c'est une greffe étrangère. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Christophe, euh, en ayant la greffe par sa sœur après un an, il n'y avait pas de médicaments à continuer à prendre. Une greffe étrangère, tu peux... c'est possible que tu prennes des médicaments toute ta vie. Donc, il y avait, il y avait des points quand même positifs là, pour nous, parce qu'il y en a d'autres qui n'en avaient pas là, de pour donner de sa moelle qui était compatible dans la famille. Donc, l'attente est, est vraiment très longue pour pouvoir planifier une greffe. Il faut s'assurer d'avoir euh, le donneur qui soit disponible et
0: c'est très compliqué. Et en même temps, il y a cette inquiétude que Christophe ne tombe pas malade. Donc, chaque oui. jour, c'est un jour de gagner, finalement. Tout à fait. Tout pour tout se rapprocher fait. de la date. Oui,
1: oui. c'est sûr que tout n'est pas gagné après la greffe, mais quand même, une fois que c'est fait, c'est sûr qu'on respire un, un peu plus. là. Mais oui, j'ai parlé avec une maman que son fils était rendu à 17 ans, qui avait la même maladie que Christophe et elle ne pouvait rien, elle pouvait pas l'empêcher de voir ses amis parce que lui, malgré qu'il faisait attention, lui, il voulait voir ses amis, il voulait continuer à vivre en attendant d'avoir une greffe. Donc, on, on comprend que c'est beaucoup plus inquiétant là, de ne pas. Christophe était, était quand même tout petit, il restait avec nous. Euh, il y a eu six ans pendant l'été, il avait toujours euh, avec moi. Je pouvais avoir l'œil dessus quand même.
0: <rire> Et comment tu t'es organisée euh, avec la famille, parce que tu avais deux autres enfants, la ferme, euh, le salon de coiffure?
1: Euh, en fait, pour le salon de coiffure, euh, quand Christophe est tombé malade, j'ai eu de l'aide de mes euh, collègues de travail. Les filles avec qui euh, je travaillais ont pris la relève. Mon frère s'est occupé de la comptabilité. J'avais des, des filles vraiment euh, très euh, compétentes pour prendre la relève. Puis de toute façon, euh, moi, ils comprenaient la situation. Là. Les clientes aussi. Pour moi, ce n'était pas un, une question. Je, je, je restais avec mon fils. la belle famille et ma famille à moi, tout le monde a été très, très présent. On a été chanceux dans le sens que beaucoup d'aide, de support, ma, mes beaux-parents demeuraient juste à côté de chez moi. Donc était présente quand Julien, lui, arrivait de l'école. Si j'avais besoin, pour Annabelle, elle était, était disponible aussi. Et on avait la garderie aussi là, pour, pour Annabelle. Et Julien, ben, lui, il euh, allait à l'école ou bien aller au terrain de jeu pendant l'été. Ça, ça, ça allait bien. Euh, mon beau-père faisait le taxi, ou mon mari pouvait faire le taxi. Mon mari a continué, on est sur la ferme, donc il a continué à travailler. à côté si j'avais besoin, c'est sûr qu'il était disponible aussi. Donc, j'ai eu de l'aide de beaucoup de monde. Ouais, ma, ma soeur était présente aussi. J'avais une belle équipe là, derrière moi.
0: Et pour ce qui concerne le soutien moral, parce que tu m'as expliqué qu'au début, tu ne voulais pas trop entendre d'autres histoires en milieu hospitalier. Comment tu as géré ton soutien moral pour rester quand même positive?
1: En fait, comme on s'est parlé, moi, je croyais que c'était le destin, qu'on, c'était le karma, je ne sais pas trop comment on peut le nommer, que Christophe et Annabelle avaient quelque chose à régler ensemble. Pour moi, je me disais, ben, si on, si nous ont choisi pour passer à travers cette épreuve-là, c'est parce qu'on va apprendre. Pour moi, dans ma tête, il était pour guérir. J'ai toujours été très optimiste. J'avais peur, j'avais très peur de le perdre. Mais je me disais, on va, on va passer au travers. Parce que la première semaine qu'on est entré à l'hôpital, mon mari discutait beaucoup avec les autres. Et moi, je ne voulais pas savoir qu ce qui nous attendait. Je vivais vraiment ça au jour le jour et je n'étais pas portée à aller euh, discuter avec les autres. Mais c'est ça, je voyais mes parents, je voyais euh, ma belle famille. J'étais surtout plus en famille. Je m'occupais de, de, des enfants dans le sens où j'essayais d'en profiter au maximum. J'essayais de vivre le moment présent euh, le plus possible pour être capable de garder le cap. <rire> Je pense que c'était ça qui, qui, qui m'a tenu jusqu'au bout, de, de, de profiter du moment présent. Je voulais voir Christophe sourire, avoir du plaisir, malgré qu'on était limités, mais c'est ça mon objectif. Avec les deux familles, on, on pouvait échanger et j'avais des inquiétudes, ils m'écoutaient et puis je pouvais compter sur
0: eux. Ben c'est vraiment super comme, comme soutien parce que c'est vrai qu'on en a besoin dans ces situations et déjà de pouvoir échanger avec quelqu'un qui comprend parce que la famille vit la même chose que toi, elle, elle perçoit peut-être différemment, mais elle, elle comprenne bien la gravité et puis la présence vraiment constante de cette maladie qui fait qu'il n'y a pas trop de place pour autre chose non plus.
1: Tout à fait. Les autres aussi, avaient peur de le perdre. Mm -hmm. C'est sûr que... Bon, c est, c est... on ne peut rien faire. On se sent tellement impuissant, mais on, on, c'est on pouvait au moins euh, se rassembler, puis échanger. Euh, c'est sûr que s'il y en avait qui étaient malades, on n'avait pas le droit de se voir, mais... Mais, quand même, étant donné que c'était l'été aussi, parce qu'il a été greffé le 29 octobre, on pouvait être dehors. Les amis pouvaient venir à la maison tout en étant conscients que, bon, on faisait attention, les cousins et cousines aussi. C'était quand même mieux que d'être pris à l'intérieur l'hiver. Bon, puis quelqu'un couvre un virus, c'est sûr que là, c'est plus difficile là, de contrôler ça, mais ça a été euh, une bonne chose que ce soit l'été pour nous, parce qu'on pouvait quand même faire des activités à l'extérieur.
0: Et comment Christophe a pris ça? Euh, je
1: ne suis pas certaine qu'il comprenait l'ampleur de la chose. Je ne suis pas certaine qu'il pouvait comprendre la gravité jusqu'à un certain point, oui, oui, parce que bon, il a vécu à l'hôpital pendant un certain temps. Et puis, ben, on y allait tout le temps. Dans la salle d'attente, on pouvait voir plein d'enfants qui avaient plus de cheveux. Les enfants acceptent tellement plus facilement ces choses-là. Ils ne se posent pas tant de questions. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça allait bien. Il faudrait que je lui pose la question vraiment. <rire> Mais ils ne se rappellent pas de tout. Il se rappelle de certaines choses, oui. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'il a oubliées, puis c'est parfait comme ça. Euh,
0: les amis de Christophe sur Facebook. Oui, on a
1: organisé une collecte de sang cet été et puis euh, pour partager l'événement, euh, les amis euh, sur Facebook, euh, bon, écrivaient un mot sur leur, leur euh, mur à eux en partageant l'événement. Et puis, je voyais à quel point qu'ils appréciaient Christophe et puis que cet événement-là, ça les avait marqués. Ils disaient, euh, « Qu'est-ce
0: qu'on ferait sans toi aujourd'hui? <rire>
1: » C'est sûr que c'était très
0: touchant. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une maman qui vit euh, une histoire similaire à, à la tienne? Il faut... Il faut trouver quelqu'un avec qui on peut
1: échanger. Il y a des réseaux aussi. Là. Je sais que je ne connais pas en Europe, là, mais il y a quand même des réseaux de soutien qu'on peut euh, adhérer. et Il faut avoir au moins une personne qui soit à l'écoute, vraiment à l'écoute, qui ne porte pas de jugement, qui, qui prend le temps euh, d'écouter la maman pour se trouver une personne. Au moins une. Moi, je me suis plus refermée sur moi-même. Aujourd'hui, si euh, je revivais la même chose, j'essaierais peut-être de, peut de me trouver une personne qui a vécu quelque chose de semblable pour être capable d'échanger, au moins de pouvoir lui parler puis de, de, de partager ses inquiétudes. Tu m'as
0: expliqué que. Au moment où ça s'est passé, c'était trop douloureux, mais que tu t'étais déjà projeté dans 20 ans et puis c'est maintenant où tu souhaites apporter ta contribution.
1: Oui, ça m'a rappelé ça quand euh, tu m'as contactée. Je me rappelle très bien que j ai, j ai, on était vraiment pris là-dedans. J'avais reçu un appel d'une maman qui disait Bon, euh, si vous voulez, ben c'était pas près de chez moi non plus. Il faut dire que c'était quand même loin. J'avais apprécié l'appel, mais je me disais « non, je me sens pas capable », mais dans 20 ans, j'irai euh, raconter mon histoire. Oui, ça m'a rappelé ça.
0: Et ce que tu m'as aussi expliqué, c'est que justement, tu, av tu avais pris conscience que l'écoute était très importante, notamment lorsque tu coiffais des, des personnes qui, étaient, qui souffraient d'une maladie, que ce soit le cancer ou autre chose. Mais qu'il qu fallait justement avoir des oreilles très grandes ouvertes.
1: Oui, c'est vrai. Après la maladie à Christophe, mon attitude a changé. En fait, j'écoutais les clientes, mais j'avais de la peine pour eux. J'avais, bon, des fois de la pitié, là, parce que quand ça fait trois cancers que tu développes, c'est dramatique. On peut aussi imaginer comment la personne est capable de passer au travers. Mais euh, après ça, mon, mon, mon attitude a changé, mon écoute était différente. J'étais plus à l'écoute parce que quand on, on, les gens nous racontent quel, quelque chose qui les touche, qui nous touche, on dirait qu'on a besoin de combler le vide, on a besoin de, de les rassurer, de passer à un autre sujet, euh, peu importe les, les phrases que tu là. inquiète pas, ça va bien aller. Ça, je l'ai tellement entendu. Mais c'est comme une façon de, de vouloir changer de sujet. Mais après la maladie à Christophe, j'étais beaucoup plus dans la compassion et avec l'expérience, j'étais capable de poser les bonnes questions.
0: Et peut-être que pour continuer l'histoire, parce que quand même aussi expliquer qu'il y a une issue finalement positive, parce qu'aujourd'hui, Christophe a 26 ans, et que le jour de la greffe, c'était le lendemain de l'anniversaire d'Annabelle, ta fille qui était donneuse. Donc, c'était oui, très joli cette, ce symbole. -là. Oui, c'est arrivé
1: comme ça quand la, la greffe a été remise. En fait, la greffe a été reportée deux fois parce qu'Annabelle a trouvé d'avoir un virus à un moment donné pendant l'été. Là, là, je pense que c'est la première fois que la greffe a été reportée c'était dangereux euh, de donner de sa moelle à Christophe puis donner le virus avec ça. Bon, mais ben, euh, la greffe a été reportée deux fois. Et puis, ben, le 29 octobre, c'était euh, ça. La veille, c'est la fête à Annabelle. Le 28 octobre, Annabelle, elle a eu deux ans. Puis, arrivée à l'hôpital, parce qu'elle est entrée à l'hôpital pour la préparer, pour faire d'autres prises de sang. et puis, La greffe était tôt le matin. Il fallait qu'on soit là tôt le matin. Dans le personnel euh, santé, une personne qui avait pensé d'acheter une poupée pour Annabelle et puis pour euh, souligner son anniversaire. Elle trouvait ça vraiment... Euh... Adorable. Oui, tout le monde lui souhaitait, lui souhaitait bonne fête. Oui, et puis, ouais, puis ben, c'est ça. Euh, Annabelle, elle a passé la journée de ses deux ans à l'hôpital. <rire> et le lendemain, ben, c'était la grève.
0: À peu près une année de suivi médical. Oui, c'est ça. Euh, oui, pendant,
1: euh, pendant six mois, ça a été là. C'est flou un peu, là, mais pendant six mois, fa il fallait euh, y aller à toutes les semaines. Pendant euh, plusieurs mois, euh, Christophe recevait aussi des globules blancs pour euh, augmenter son système immunitaire. Donc, c'est ça, on y allait euh, régulièrement puis après, je, je, je pense que c'était au mois, après le six mois il y allait une fois par mois pour vérifier les risques de rejet aussi mais il n'y a rien eu, absolument rien, même pas un rache sur sa peau et puis après un an de greffe ben, les médecins euh, nous ont confirmé que Christophe était guéri.
0: une belle histoire oui, moi j'ai la
1: chance que la mienne finisse bien <rire>
0: Quelle leçon tu en retires de toute cette expérience? Ben, la famille, c'est tellement
1: important. Pour Moi, je suis très famille, l'important, mais la famille, la belle famille, pour moi, ça, c'est euh, c'est ma priorité. Ce que j'ai appris, en fait, c'est de vivre le moment présent. Parce qu'à pour la greffe, il a été quand même 29 jours euh, hospitalisé. Tout peut changer en une heure. Parce que là, quand on, on a... Euh, mis à zéro le système immunitaire, ça peut laisser de la place à des anciens virus de se développer. Donc, c'est toujours inquiétant. Mais chaque heure que je passais avec, je me disais, c'est une heure de plus. Je pense que c'est vraiment ça. C'était le moment présent. C'était d'essayer d'avoir le plus de temps de qualité aussi ensemble. Malgré que j'étais épuisée, <rire> j'étais vraiment, ah mon Dieu, tellement fatiguée, parce qu'on dort pas bien, puis ça demande beaucoup d'énergie. Le, le, le bonheur de sortir de l'hôpital, de revenir, et puis la, la, le premier soir en famille, le souper en famille première soirée, à écouter la télé ensemble. Ça peut être banal pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est banal de, de, de s'asseoir au salon et d'écouter une, une émission à la télé, peu importe laquelle. Je me considérais tellement chanceuse de pouvoir vivre ce moment-là. Oui, c'est ça, de profiter de ces, de ces petits bonheurs-là.
0: Les dates, forcément, on ne les oublie pas, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, avec le temps, il y a certains événements qui, ou faits qui peuvent un peu s'estomper dans, dans la mémoire. Parce que c'est vrai que l'avantage de faire un interview où tout est apaisé, c'est peut-être plus facile aussi que sur le moment où tout est exacerbé.
1: Ah oui. c'est, ben, c'est que on peut, si on en parle, on pleure. Oui. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je suis capable d'en parler, mais ça a été long. Je me rappelle, peut-être parce que j'ai été marquée, <rire> je, je me rappelle de, de, de plusieurs choses parce que, bon, ça nous, ça nous a marqué.
0: C'était une belle expérience malgré tout. Hein?
1: On apprend ça, on est là, c'est ça. Je savais que c'était là pour nous, euh, nous faire évoluer. C'est rough, comme on dit en québécois, c'est vraiment dur on y va. On y va,
0: on n'a pas le choix. Exactement. Avant de conclure, est-ce que tu aimerais tu souhaites dire encore quelque chose qui te tient à cœur? Profiter
1: de chaque moment, malgré le stress pour les parents qui accompagnent un enfant malade, mais sinon, profiter de chaque moment de vos enfants en santé aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Aussi. On ne sait jamais quand ça peut, ça peut nous arriver.
0: Ben, merci ah, beaucoup, merci. Manon. Et puis, ben, bonne continuation. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit euh, au Québec. Mais...
1: Merci à toi. Je te souhaite bonne chance dans tes podcasts. et c'est sûr que les mamans, ils vont sentir
0: accompagnées en t'écoutant. Merci beaucoup, Manon. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Au cœur du parent aidant ». Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos amis. Retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook. C'était Birgit Fortunato et à bientôt pour un nouvel épisode.